0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast On-Off-Stage von Musical-Fans für Musical-Fans. Mein Name ist Charlene und mir gegenüber sitzt Greta. Hi! Und heute soll es so ein bisschen, ähm, ja, um ein konkretes Musical gehen. Bisher haben wir es ja immer so ein bisschen breit gefächert, haben versucht, ein bisschen, ähm, ja, mehrere Musicals abzudecken, aber ähm, wir kommen, glaube ich, nicht mehr drum rum. Es ist gerade so viel passiert und deswegen soll es heute ganz konkret, ja, bitte. Vor allem bei diesem
1: ganz bestimmten Musical, um das es heute geht. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram ein bisschen mit äh, verfolgt und könnt euch denken, um was es heute geht, weil vor allem bei diesen ist in den letzten Tagen
0: kamen sehr, sehr spannende News. Genau, ich würde jetzt einfach mal verraten, worum es geht und zwar wollen wir heute über Wicked ganz ausführlich sprechen, denn was Greta gerade schon angedeutet hat, wurde der Cast für den Film bekannt gegeben, da kommen wir vielleicht ja gegen Ende zu, ich würde erstmal vielleicht ja allgemein ein bisschen über Wicked quatschen und dann zum Schluss können wir nochmal ähm, darüber reden, was wir über den Filmcast denken, würde ich vorschlagen, oder? Ja, hört sich gut an. Okay, also zum Musical Wicked. Vielleicht ähm, willst du ganz kurz erzählen, wie du darauf gekommen bist, weil ich glaube, ich habe es von dir. <lacht> ja, kann ich gern machen. Ähm,
1: also ich habe das damals im Gesangsunterricht von meiner Gesangslehrerin empfohlen bekommen und das war so das erste Musical, das hatte ich ja in der ersten Folge schon mal kurz erwähnt, das erste Musical, was ich glaube ich intensiv und vollständig gehört habe, wobei man sagen muss, dass ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Ähm, Genau, und dann habe ich es hab mir angehört, ich habe auch das äh, Songbuch von ihr mitbekommen und sie meinte so, ja, lass doch mal ein Lied daraus singen und wie gesagt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch und dann irgendwann hat es mich überzeugt, ich weiß gar nicht mehr, was es letztendlich war, aber ähm, seitdem, ja, ist es immer noch eins meiner
0: absoluten Lieblingsmusicals tatsächlich. Ja, meins definitiv auch. Ähm, bevor Du mich zum Musik gebracht hast, ich kannte aus meiner Kindheit die Bücher. Es gibt ja die Bücher Zauberer von Oz, beziehungsweise es gibt ja eine westliche und dann im Osten oder aus der Sowjetunion gab es dann der Zauberer der Smaragdenstadt, ja. was prinzipiell im Inhalt genau dasselbe ist, außer dass Dorothy einmal, glaube ich, glitzernde Schuhe und einmal rote Schuhe hat oder so. Aber die kann ich auf jeden Fall schon. Das ist ja ein ganz großes Universum geführt. Es gibt ganz viele Bücher. Es, gibt, ähm, es gab auch einen Film, auf dem das Musical, glaube ich, basiert. Ähm, genau, Der Zauber von Oz von 1939. Dann gibt es, wie gesagt, das äh, Musical. Dann gibt es jetzt ähm, auch noch gab es noch mal Filme mit ähm, James Franco unter anderem. Und jetzt eben die Verfilmung des Musicals. Genau, die Neuverfilmung, die eigentlich schon im
1: Dezember 2020 in die Kinos kommen sollte und dann irgendwie, wo auch immer sie dann war, ich habe sie nicht in den Kinos gesehen. Ich auch
0: nicht. Es gab ja nicht mal einen Cast bis also vor kurzem. Richtig, ich habe auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass, es, dass, dass das noch Aber kommt. Genau, ja. Dass wir überhaupt irgendwann mal was wieder davon hören. Ich dachte, die verschweigen das jetzt einfach, bis es. Ja, das ist so, eine peinliche, das so, so, ein,
1: so ein peinlicher Versuch gewesen. Und dann kehrt man das ein bisschen unter den Tisch, so nach dem Motto: so, Ja, wir haben es versucht, aber ja. war halt nicht so, wie wir uns das <lacht> vorgestellt haben. Ähm, ja, bevor wir zum Film kommen, vielleicht, ähm, was, was ist denn dein Lieblingssong aus Wicked?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es da einen konkreten gibt. Das sind, kommt immer natürlich auf den Mut an. Ich finde zum Beispiel Dancing Through Life. Ähm, Einfach so ein richtig Gute-Laune-Song, der von Fiero gesungen wird. Aber auch natürlich der Klassiker Defying Gravity, da bekomme ich immer Gänsehaut. Aber auch so süße Songs wie Popular oder, ähm, Ja. Because of You? Wie, nein, wie heißt der Song? For Good? Ja, yeah, Genau. <lacht>
1: Gut, dass wir, ich finde es oh, wow. klasse, dass wir scheinbar, weißt du, wir machen Musical-Podcasts und sagen, lass mal über Musicals quatschen. Letzte Folge habe ich hier den Song von Beetlejuice nicht richtig benannt. Diese Folge kriegst du es nicht hin, die Wicked-Songs richtig zu benennen. Was, also warum machen wir das überhaupt? Ich fühle
0: mich auch ein bisschen unterqualifiziert, aber.
1: Eigentlich können wir das ganz gut. Das aber du nur, wusstest ja,
0: was ich meine. Genau, und das ist nur der Druck. Genau. Ja, ähm, vielleicht einfach mal, um von mir abzulenken, was sind denn deine sorgen
1: songs <lacht> ähm, Ich finde, also bei mir wechselt das tatsächlich. Ich habe immer mal, ich habe jetzt auch nicht so, mh, Wicked ist nicht so ein Musical, was ich die ganze Zeit hören kann. Da gibt es andere, mhm. ähm, Kandidaten. Sorry, mir bin gerade das Wort gefehlt. <lacht> da gibt es andere Kandidaten. Ähm, aber wenn ich es mal höre, dann wechseln tatsächlich auch die Lieder, die ich höre. Also ich hatte am Anfang, waren es natürlich die Klassiker, also wie du schon meintest, halt Defying Gravity oder ähm, Dancing Through Life oder auch, ähm, wenn man es mal auf Deutsch ähm, auch benennen möchte vielleicht, also ähm, wie heißt es denn auf Deutsch? Frei und Schwerelos, glaube ich. Und ähm, Tanz ja. durch die Welt und was ich auch gut genau. finde, ist dieses Was fühle ich in mir? Das ist... Ähm, finde ich auch ah, immer ja. irgendwie nice. Und was, was auch, glaube ich, durchgehend mein eins meiner Lieblingslieder ist, ist ähm, äh, The Wizard and I. Das, wie heißt denn das ja. auf Deutsch? Ich habe es vergessen. Der Zauberer und ich? Stimmt, nee. der Zauberer und Doch. ich. ist es so Bestimmt. einfach Ich denke. Ja, also das finde ich auch immer wieder gut. Aber dann habe ich manchmal auch so Phasen, wo ich ähm, diese Anfangslieder, die mir manchmal ein bisschen zu viel sind, also dieses ähm, ähm, Jetzt muss ich es nebenbei gerade mal aufmachen, weil mir gerade auf die Stelle gar keine Lieder mehr ein. Oh mein Gott. Das ist, ähm, warte, gib mir eine Sekunde. Wicked, die Hexen von Ost. Ich suche es einfach mal auf Deutsch, dann kann ich den deutschen Titel. Ähm, Keiner weint um Hexen, finde ich auch manchmal ganz gut oder auch gutes altes Gläs. Oh, den finde ich auch ähm, gut. Was, wie gesagt, also das ja. ist ziemlich viel manchmal. Das ist nichts für jeden Tag, finde ich, aber ähm, ab und an feiere ich das dann doch mal. Ähm, was ich auch gut finde, ist wie herrlich. Das heißt auf Englisch, glaube ich, Thank Goodness ist das oder in sowas. Englisch? Ah, das okay. ist dieses, wo es dann darum geht, dass die Hexe tot ist. Scheinbar. Mm. Man weiß es nicht. Aber es mm. feiern alle. Also Spoiler. <lacht> Deswegen, ich versuche es gerade mysterisch auszudrücken. <lacht> Mysteriös. <lacht> Damit ähm, hier nichts gespoilert wird. Genau. Aber das, ähm, genau, wie herrlich finde ich auch manchmal ganz gut. Das sind so mh, welche, die ab und an in meine Playlist hinüberschwappen.
0: <lacht> ähm, vielleicht für alle, die von wirklich jetzt noch nichts gehört haben, was ich nicht nachvollziehen kann. Wollen wir vielleicht ganz kurz noch erzählen, worum es geht? Nicht, dass wir jetzt so. ähm, einfach losreden. Ich glaube, du und wolltest und es sogar irgendwann schon am Anfang sagen und dann sind wir irgendwie abgeschweift. Ja, du also ähm, ich würde es einfach ganz kurz fassen. Und zwar geht es um die beiden Hexen Bar und Galinda oder Glinda, je nachdem. Ich glaube, im ersten Akt ist sie Galinda und im zweiten ist sie dann Glinda, irgendwie so. Die sich auf der ähm, Zauerschule treffen, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, und sich am Anfang einfach überhaupt nicht mögen und dann aber mit der Zeit merken, was sie für ein tolles Team sind und ja, aber auch irgendwie, würde ich sagen, ihren eigenen Weg gehen und dann eben so auch ein bisschen auseinanderdriften, weil es beide eben sehr starke Frauen sind, die sich ähm, nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Wohin der jetzt führt, würde ich jetzt, entweder man weiß es oder man sollte sich das Musical mal anhören. Genau, und zwischendrin gibt es auch noch so eine kleine dreiecks mit Fierro, der im ersten Akt mit Glinda zusammen ist und dann mit Elphaba zusammenkommt. Genau, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Mm, vielleicht kann man noch sagen, dass ähm,
1: Elphaba halt so der typische Außenseiter ist und Glinda halt so mhm. das einseits äh, beliebte It-Girl, mehr oder weniger. Und... Ähm, die halt am Anfang, wie gesagt, also dann, ich glaube, Fiore kommt als neuer Schüler an die Schule oder sowas und dann ist halt Glinda ist gleich so, ja, oh mein Gott, mit dem muss ich zusammenkommen. Und ähm, Elphaba ist, glaube ich, am Anfang sogar auch so ein bisschen abgeneigt von ihm fast, würde ich würde ich behaupten, ja. weil sie halt so ist, das ist halt gar nicht ihr Typ. Also sie, ich glaube, Elphaba versucht einfach nur durch die Schulzeit zu kommen <lacht> und Glinda <lacht> lebt das halt richtig. So habe ich immer das Gefühl, also du mich immer über uns. Ähm, genau, und dann werden, wie du halt schon gesagt hast, aus diesen sehr unterschiedlichen Frauen eigentlich, wird dann letztendlich doch ein kleines Dreamteam und sie merken, was sie auch voneinander lernen können vor allem. Mm. Ja, in die, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung,
0: genau. Ja, und ich glaube, das ist auch, was es ähm, unter anderem so stark macht. Also dieses Musical ist ja unfassbar erfolgreich, die haben ja alles gewonnen, die haben Produktion auf der ganzen Welt ähm, das läuft ja schon seit unzähligen Jahren am Broadway, ich glaube seit 2003 oder 2004, 2003 glaube ich, ähm, ist glaube ich, dass es zwei starke Hauptcharaktere gibt, die dann unterschiedlicher nicht sein können, aber dann ähm, ja voneinander so stark lernen können. Ich glaube, das macht es unter anderem auch so beliebt und so wertvoll und ja. so heiß geliebt, um mal <lacht> oui, den deutschen Titel oui. zu benutzen. <lacht> wow.
1: <lacht> ja, Nee, also ja. das, äh, dem kann ich nur zustimmen. Ich finde es auch, ähm, ich, ich finde vor allem, also wie gesagt, diese Geschichte, dass, dass die am Anfang so unterschiedlich sind und es trotzdem, also dass man sich deswegen trotzdem nicht nur hassen muss, was sie am Anfang tun, also auch dieses, ähm, was fühle ich in mir oder what is this feeling heißt, glaube ich auf Englisch, ähm, da sagen hm. die ja ganz klar so, ich fühle eigentlich nur Hass für dich und dann lernen sie sich aber kennen und dann sind sie beide so, eigentlich bist du gar nicht so blöd, wie ich am Anfang dachte, so. Ja, genau. Ja, finde ich, also wie gesagt, ich finde es auch richtig gut und ich glaube auch, dass das so das Erfolgsgeheimnis oder Rezept ist, ein bisschen von dem von dem Stück. Auf jeden Fall. Ja.
0: Im Gegensatz zu mir, hattest du ja schon die Ehre, das Musical live zu sehen. Willst du uns vielleicht dazu noch kurz was erzählen, ja, Mann. Wie denn die Live-Experience ist? Oh, das
1: war richtig gut. Also, ähm, ich habe es nicht in Deutschland gesehen. Also, ich habe nicht die neue Produktion Gesehen, die jetzt seit einigen Monaten läuft, sondern ich habe es in London gesehen. Ich weiß gar nicht, wann genau. Ich glaube, 2018 oder 19. Lass mich nicht lügen. Du hinkommen. Aber irgendwie so. Und ähm, es war tatsächlich, also ich war mit meiner Familie in London und ich bin ähm, aber ein paar Stunden eher da gewesen. Weil wir aus verschiedenen, oder von verschiedenen Orten ausgeflogen sind und ähm, hatte dann quasi den, an dem ersten Abend noch so richtig viel Zeit zu überbrücken und habe ähm, hab vorher schon gefragt, ob, ob jemand mit mir da reingehen würde, weil wir auch ein Hotel hatten, was quasi voll in der Nähe von, diesem, von dem Theater war, von dem Apollo Victoria Theater heißt es, glaube ich, ähm, wo das gespielt hat. Oder immer noch spielt. Und ähm, ich war halt so ich, so, ich möchte, wenn ich schon in London bin, dann würde ich mir schon gerne ein Musical angucken. Und dann war halt Wicked stand ganz oben auf meiner Liste. Also ich hatte, oder ich habe immer noch so eine kleine Bucketlist, wo so ein paar Punkte draufstehen und Wicked stand da ganz oben. Ähm, und dann habe ich halt bei meiner Familie gefragt, hat jemand Bock mit mir da reinzugehen oder wird euch das zu stressig, weil wir halt auch nur ein paar Tage in London waren. Und dann meinten sie alle so, ja, nee, eigentlich ähm, haben sie da nicht so Interesse dran. Und es wird halt dann, wie gesagt, auch ein bisschen stressig. Deswegen habe ich mich dann letztendlich dazu entschlossen, da alleine hinzugehen. Ähm, habe mir ganz spontan ein Ticket geholt, was ich auch noch am Schalter abholen musste erst noch und ähm, bin dann quasi vom Flughafen kurz ins Hotel gefahren, habe meine Sachen abgestellt, war mega spät dran, weil der Verkehr in London absolut katastrophal ist und bin dann ähm, durch die Straßen geirrt und habe versucht, dieses Theater zu finden, bin dann auch, glaube ich, kurz vor knapp, ich glaube, ich war ultra nass geschwitzt einfach, ich hatte halt auch noch meine Reiseklamotten an, ne? also ich glaube, ich sah echt ranzig an der Stelle <lacht> ähm, und habe mich dann da, ähm, ich glaube wirklich so keine Ahnung fünf Minuten vor Beginn oder sowas oder drei Minuten vor Beginn, also wirklich es war wirklich nicht viel ähm, in diesen Sitz fallen lassen und es war ich, kann, ich weiß gar nicht es war großartig also allein das Bühnenbild ist ja mega ich glaube das hat auch jeder mhm. schon mal gesehen auf Instagram oder so dieser ähm, diese Drachenuhr mehr oder weniger ist es ja glaube ich ja. irgendwie Dragon Head Clock oder so heißt das. Ähm, und dann, wenn man quasi, also der Vorhang, da ist quasi dann ähm, eine Karte von Oz, also oder von dem aus dem Zauberland drauf, drauf projiziert worden. Und das guckst du halt an während der Pause auch. Also, es war richtig nice. Ich kann auch mal ein Foto raussuchen,
0: dann können wir es auf Instagram posten. Genau, dann packen wir das auf Instagram. Genau. Was ich ja total süß fand, ähm, du hast mir vorher noch geschrieben, Charlene, findest du es okay, wenn ich alleine zu? <lacht> ja. Und ich so, klar, mach das doch. Weil es natürlich cool gewesen wäre, wenn wir es zusammenschauen, aber vielleicht schaffen wir es ja zusammen in die deutsche, oder das ist eigentlich keine ja. Frage, wir wollen auf jeden Fall noch in die deutsche Neuproduktion. Ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall, ich genau, wie muss
1: ganz ehrlich sagen, ich, also ich dachte immer, ich kenne das Ende von Wicked. Aber ja. dann saß ich in diesem Theater und dann war ich trotzdem so ein bisschen, ich würde es nicht mindblown, also ich war jetzt nicht so mega schockiert, aber ähm, es war nicht das Ende, was ich erwartet habe, sagen wir es mal so. Okay. Also es ist vielleicht Wollen für den einen oder anderen, reden, alle, die noch einen kleinen Plot Twist
0: am Ende. Okay. Dann reden wir gleich vielleicht noch mal privat drüber, weil ich dachte, ich kenne auch das eine Weg. Ah, ich habe es dir aber extra nicht aber gesagt.
1: Ich habe es dir damals, als ich da raus bin, Ach. ich weiß gar nicht, ob wir drüber geredet haben, aber ich glaube, ich habe dich gefragt, ob du es wissen willst und du meintest, nee, du würdest es gern selber sehen. Deswegen habe ich es dir, deswegen dir noch nicht erzählt. Ansonsten hätte ich dich damit voll gelabert. Also machen wir uns nichts vor. Ich habe meine Mutter im Hotelzimmer. Ich habe dir erzählt, wie toll es war und wie krass und so. Meine Mutter konnte damit oh. halt nichts anfangen, ne? Und sie <lacht> mich immer nur so an und meinte so, okay, okay. Und ich war immer so, Mama, es war so krass. Es war so mega. Und die, die Bühne und die Kostüme und so. Und sie so, alles klar, Greta. Okay, komm runter. Und Also ich glaube, ich habe es dir extra nicht erzählt, weil du weil du es nicht wissen wolltest. Aha. Weil du es selber rausfinden wolltest. Und dann... Also musst du noch nochmal überlegen, wir ob wir das vielleicht privat nochmal besprechen
0: wollen gleich. <lacht> nee, vielleicht warte ich dann. Gucken wir mal, wie es die deutsche äh, Neuproduktion Ich kann ja sagen, ob es in der deutschen anders ist als der englischen Original. Genau. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ja. Genau. So, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal angeschnitten. Es gibt eine deutsche Neuproduktion von Wicked, ja. die in diesem Jahr prämiert ist, vor einem Monat oder so. Mhm. Die läuft in der neuen Flora. Wie finden... In Hamburg. Genau, in Hamburg. Genau, wie finden wir das denn, Greta? Haben wir eine Meinung dazu? Grundsätzlich haben wir zu
1: allem eine Meinung. <lacht> ich glaube aber, die hat sich, also bei mir hat sich die Meinung geändert. Ich war am Anfang. Oh, okay. Ähm, also erstmal, als der Cast bekannt gegeben wurde, war ich, den fand ich gut. Ja, ähm, ich auch also fand ich eine gute Besetzung und die, die sind ja auch, also die sind alle top. Ne? Das, da muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Was ich am Anfang ein bisschen verstörend fand war, oder was ich, nicht verstörend, was ich nicht so cool fand am Anfang war, dass ähm, sie die Kostüme geändert haben, weil vor allem mhm. dieses blaue Bubble Dress von Glinda halt schon sehr legendär ja. ist. Und das <lacht> gibt es ja nicht in der neuen, glaube ich. Das wurde ja also zumindest hat man davon keine Bilder gesehen, wo ich mir denke, wenn es das geben würde, dann macht doch bitte Bilder darin, weil
0: das ist halt. Ich glaube, das ist durch dieses Pinke ersetzt genau worden, was Space, überall sehr präsent ist. Das
1: <lacht> Dieses <lacht> Holo. Wie heißt es? Holografische Holo. Ja, genau. Ja, genau. Durch dieses Kleid. Was im Nachhinein, also am Anfang fand ich es, fand ich nicht so geil. Mittlerweile finde ich ist gar nicht mehr so schlimm. Aber ich finde das Blaue trotzdem besser. <lacht>
0: <lacht> Und mal abgesehen von den Kostümen, wie findest du das? Es neu produziert wurde? Ich habe es
1: ja, also dadurch, dass wir es noch nicht gesehen haben, ich weiß nicht, was genau geändert wurde. Ich glaube, es ist alles ein bisschen moderner gemacht worden, einfach. Also auch das, was ich von den Schuluniformen mhm. und sowas gesehen habe. Jetzt bin ich wieder bei Kostümen. Aber sorry, das ist alles, woran ich mich langhangeln kann an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ich, also ich, da ich noch nicht oder da wir noch nicht genau sagen können, was geändert wurde, ich glaube, es wurden die Lieder, ich, ich weiß gar nicht, wurden Lieder geändert? Nee, ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das mal so ein, zwei Worte oder so sein, aber ich glaube, prinzipiell ist es dasselbe.
1: Also genau, und in, in dem Sinne, also mit Blick darauf, kann ich mir, glaube ich, noch keine richtig fundierte Meinung bilden, außer zu den Kostümen.
0: <lacht> Was ist denn deine? Ja, ähnlich. Also ich war am Anfang, habe ich mich so gefragt, okay, warum muss man das jetzt ändern? Also Wicked läuft seit 15 Jahren und ist super erfolgreich, genauso wie es ist. Aber mittlerweile finde ich es gar nicht so blöd, vielleicht auch mal Dinge, wie gesagt, es läuft halt auch schon 15 Jahre, genau dasselbe Argument, auch mal Dinge einfach zu überdenken, gerade mit den Kostümen. Ich dachte auch am Anfang, klingt das schöne Kostüme, aber das, was man so sieht, ist eigentlich auch nicht schlecht. Also einfach mal nochmal so einen neuen Gedankenschritt da rein zu denken, ähm, kann vielleicht hilfreich sein. Deswegen ja. bin ich mittlerweile einfach super gespannt und möchte es gerne unbedingt sehen. Ich hoffe, dass wir das jetzt demnächst mal noch in Angriff nehmen können. Da können wir euch dann noch mal ausführlicher darüber berichten.
1: Aber sie also sind ja zumindest bei Glinda also zumindest größtenteils also in dem Farbspektrum sind sie ja geblieben. Ne? Also alles, was ich von Glinda sehe, ist sehr pink. Ja,
0: wobei ist in der Bo <lacht> ähm, ja in der Broadway-Produktion oder ne, in dieser bekannten Produktion ja... Ach stimmt, da hat sie auch weiß und gelb an Genau, so. wie dein Halloween-Kostüm, falls ihr das noch nicht gesehen habt, on-off-stage und auf, Stage, und auf <lacht> Podcast auf Instagram. <lacht> wir haben uns als Glinda und Elfa <lacht> war verkleidet für Halloween. Da hattest du ja oder hatten wir die Kostüme, wo sie gerade nach Ost kommen, auch mit diesen grünen Brillen und hat zum Beispiel was Gelbes an, dann das blaue Bubble ähm, Kleid. Gut das Pinke ganz auch popular, ist natürlich ganz markant. Mhm. Aber
1: ah und dann am Ende bei dem hat sie doch die dieses auch dieses ist es Türkisfarben. Er kann man sich wieder streiten, was die ob es oder
0: sowas. Ja.
1: Ja. Okay, dann haben sie sich vielleicht bei Glinda jetzt ein bisschen sehr auf das Pink eingeschossen. Aber, also mein Gott, ne, ich finde irgendwie haben alle, was man so von den Behind-the-Scenes und halt von den Backstage und sowas, von den Darstellern sieht, die haben alle irgendwas, finde ich, die Kostüme. Ja,
0: die sind schon cool. Ja. Gut, aber wollen wir vielleicht gar nicht so sehr in die Kostüme
1: abdriften, weil... Das Wie gesagt, das ist halt dummerweise das Einzige, was wir bis jetzt beurteilen können, weil es gibt weder ein Cast-Recording noch, haben wir das Stück gesehen. Ja, es D gibt einen Trailer, so. den man sich
0: angucken kann, aber da sieht man jetzt auch nicht so viel sind halt die Pressebilder die glaube ich jeder gesehen hat aber sieht schon cool aus also ich bin auf jeden Fall gespannt ja okay Wollen wir ich fand auch ah, ja.
1: ah was sie vielleicht auch noch was wir auch noch beurteilen können ist die Bühne ein bisschen die fand ich sah auch sehr interessant aus also die ich also die sah aber nicht so aus wie also die das sah auch ein bisschen verändert aus
0: ja ich habe das Gefühl das sieht irgendwie so ein bisschen so eingestürzt aus also es ist jetzt nicht dieser Drache der da so rumschlingt was ja einfach beeindruckt ist aber ja, passt vielleicht auch ganz gut. Davon habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen. Wir können ja abschließend dazu
1: sagen, dass wir auf jeden Fall vorhaben, da reinzugehen noch. ja Und wenn es soweit ist, dann machen wir vielleicht noch mal ein kleines Feedback oder sowas in einer der nächsten Folgen.
0: Genau. Vielleicht alle äh, von unseren ZuhörerInnen, die es schon gesehen haben, schreibt uns doch gerne, ähm, wie ihr das Stück fandet und wie ihr das vielleicht auch im Vergleich zum originalen Wicked fandet. Einfach, wie ihr die deutsche genau. Neuproduktion so bewerten würdet. Das würde uns vielleicht schon mal interessieren. Und wenn wir es dann gesehen haben, können wir da vielleicht nochmal Wicked Part 2 sozusagen machen.
1: Genau. Bis dahin sind vielleicht schon mehr News auch über den Film raus. Apropos Film wow, okay, und apropos News. Ich weiß, call me Königin der Übergänge. <lacht> <lacht> ähm, ähm, apropos Film und apropos News. Die beiden Hauptdarstellerinnen, die im Wicked-Film die Glinda und Elphaba spielen werden, sind bekannt gegeben worden, am Wochenende,
0: Fragezeichen? Ja, ich glaube schon.
1: Auf jeden Fall jetzt, in der, also während der letzten Tage, die Glinda wird ja in dem Film von Ariana Grande gespielt werden und die Elphaba wird ja von der Cynthia Erivo gespielt werden.
0: Was sind denn deine Gedanken dazu? Ja, ähm, ganz gemischt. Also, ähm, also erstmal ja, sind die beiden natürlich großartige Sängerinnen. Das, das ist für so einen Film, glaube ich, schon mal ein Plus. Ich finde es schade, das spielt ja auf einem College oder ne, irgendwie in der Schule. Ich finde die beiden tatsächlich ein bisschen zu alt schon dafür. Ich fände es irgendwie cooler, wenn sie da tatsächlich Jüngere ähm, noch für gecastet hätten. Das sind dann natürlich nicht ihre Leistungen und dass sie das wahrscheinlich großartig spielen werden. Aber ja, einfach alterstechnisch finde ich es tatsächlich ein bisschen mhm. schwierig. Ja, ansonsten haben die beiden natürlich Broadway-Erfahrung, was großartig ist. Ariana ist ja ein bekennender <lacht> Wicked-Fan. Ähm, freut mich für sie, dass das geklappt hat. Ich, ich habe auch viel gelesen, dass viele dann Angst haben, dass sie ihren pop ähm, Gesangsstil sozusagen beibehalten wird. Aber ich glaube, die haben da so viele Vocal-Coaches an der Seite. Darüber mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen, dass sie da mit ihren, ja, wie normal Ariana Grande singt. Dass hm. das, das so durchkommen wird, das glaube ich nicht. Ähm, ich finde es auch cool, dass der die beiden, ähm, oder dass eine Schwarze gecastet wurde, was aber ne, nichts zu, dazu tut. Aber ne, das ist nicht so white gewashed wurde, sie wird ja eh grün, von daher da bin ich auch gespannt, wie sie dieses Grün umsetzen. Ich
1: wollte gerade sagen, jetzt werden wir ja sehen, wie sie das mit dem Grün lösen, also vielleicht, du, vielleicht äh, macht sie es auch wie du an Halloween und schminkt sie einfach nur grün, aber eigentlich gehört es schon zur Story, dass sie, also eigentlich müsste sie grün werden, ne, wenn wir mal ganz korrekt sind. Ansonsten leih ich natürlich auch gerne meine Idee mit dem Greenscreen-Anzug, finde ich auch einfach immer noch top. <lacht> ich kann den ja mal schreiben. Ja.
0: Genau, also ähm, ich finde sie beide ein bisschen zu alt, leider. Aber sonst ähm, bin ich eigentlich recht happy mit dem Cast. Wie gesagt, ähm, ich finde es cool, dass sie zumindest schon Broadway-Erfahrungen haben und am Broadway gespielt haben und da auch eine Liebe für da ist. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie vielleicht jüngere, ähm, vielleicht auch unbekannte Broadway-Talente irgendwie gecastet hätten. Aber das können sie ja vielleicht noch im restlichen Cast umsetzen, dass da auch so die Broadway-Fans ein bisschen befriedigt sind. Ja. Ja, das denke ich, fasse es ganz gut zusammen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich, vielleicht willst du erst mal erzählen, wie du den Cast findest bisher.
1: Ja, also ich würde einfach ansetzen, bei, also oder aufsetzen. Ähm, ich finde, Ariana Grande jetzt bezüglich Alter würde ich noch eher abkaufen, dass sie Highschool-Schülerin ist. Also weißt du, da mache ich mir nicht so Sorgen, dass sie irgendwie zu alt aussehen könnte. Mhm, bei der Cynthia sehe ich das jetzt, also gehe ich mit dir mit, weil die schon etwas ähm, <lacht> erfahrener aussieht. <lacht> ähm, genau. Ansonsten finde ich tatsächlich, dass die, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als auch die, also als es schon mal darum ging, wer gecastet wird, mhm. da war ja unter anderem auch Dave Cameron mit im, im Spiel. Da hieß es ja irgendwie oder kurzzeitig waren ja die Spekulationen, dass Dave Cameron Glinda spielen wird und Ariana Grande dann halt als Elfhaber besetzt wird. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass sie Ariana Grande nicht als Elfhaber gecastet haben, weil das hätte ich ihnen nicht abgekauft. Nein. Das also, nicht das, äh, dass Ariana Grande jemanden spielen soll, sorry, wenn ich jetzt hier irgendwie jemanden äh, ich will, also ich will jetzt keine Vorurteile gegen jemanden haben oder sowas, aber dass Ariana Grande jemanden spielen soll, der es in der Highschool schwer hat, <lacht> so wie sie aktuell aussieht, äh, ähm, also, Ne, klar, natürlich, sie wäre trotzdem grün gewesen. Das macht es natü also, natürlich schwerer. Aber irgendwie, ich will auch nicht sagen, dass Cynthia hässlich ist, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Aber ähm, die, ich glaube, die hat eher so ein bisschen die Range, dass sie jemand, also dass sie das rüberbringen könnte. Ich weiß nicht, ob Ariana das so zwangsweise geschafft hätte. Ja, das mm. stimmt. Aber ansonsten finde ich, also ich finde es auch ein echt, ich, also ich finde es eigentlich einen ganz guten Cast. Und ich hoffe, 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 dass sie, vor allem Ariana, da gute Vocal-Coaches zur Seite stellen, dass sie halt wirklich ähm, nicht, vielleicht nicht in dieses Fettnäpfchen tritt, in das ähm, Camilla Cabello getreten ist <lacht> mit dem Cinderella-Film. Also, ich würde, wie gesagt, ich würde es dir wünschen, aber ich glaube, als wir darüber kurz gesprochen haben schon, ähm, das ist ja eine Universal-Produktion und vielleicht haben die auch ein bisschen äh, ein höheres Budget, als äh, jetzt vielleicht Amazon Prime oder sowas, dass sie sich das vielleicht leisten können, an der Stelle auch zu sagen: Okay, wir laden uns mal eine, eine gute, einen guten Vocal Coach ein. Beziehungsweise hat ja Ariana Grande auch super Kontakt zu Kristen Chenoweth, Richtig. die ja die Glinda am Broadway gespielt hat. Die erste. Ähm, und da habe ich ja auch schon zu dir gesagt, ich glaube, wenn, ähm, wenn, wenn ich Kontakt zu Kristen Chenoweth hätte und die Glinda im Wicked-Film spielen würde, dann wäre, glaube ich, Kristen Chenoweth die Erste, die ich anrufen würde und um Rat bitten würde beim, <lacht> bei der Erarbeitung dieser Rolle und bei, beim Singen der äh, Lieder. Genau, also von daher, ich denke, das, das sollte eigentlich ganz gut werden. Sie hat da, glaube ich, die Mittel und Wege, dass, dass das wirklich äh, gut werden kann.
0: Das denke ich auch. Ähm, falls jemand nicht weiß, worüber wir gerade gesprochen haben mit Camilla Cabello, ähm, Krita meint den Cinderella-Film, den es jetzt auf Amazon Prime gibt, der ja, ah, ja. Ähm, ja, sagen wir mal so, sehr diskutiert wurde. Und auch, ähm, ja. wir brauchen nicht drüber reden, Camilla Cabello ist eine großartige Sängerin, aber was da in dem Film stimmlich, stimmlich so passiert ist, weiß ich jetzt nicht. Also wer so auf TikTok und ähm, Instagram ein bisschen unterwegs ist, hat vielleicht schon so ein paar Clips gesehen. Ähm, ansonsten guckt es euch einfach mal an, aber erwartet nicht zu so viel das davon. Hat,
1: ja, das war nicht so eine, das hat nicht so gut gepasst vielleicht. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Das war, ja, ein ähm, ja, bisschen schwierig.
0: Aber genau, diese Angst habe ich, wie gesagt, auch äh, bei Ariana nicht. Ich glaube, Universal wird da schon, da werden genug kompetente Leute hoffentlich mit dran arbeiten, dass das nicht passieren ja. wird. Ja. Du hattest ja auf Instagram schon mal so eine kleine Fragerunde gemacht. Ähm, wer denn noch so im restlichen Cast oder wen ihr euch wünscht, unsere ZuhörerInnen und Instagram-FollowerInnen, wenn ihr euch so wünscht im restlichen Cast, da bin ich ja auch super gespannt drauf. Ich glaube, der kann es ähm, nochmal retten oder nochmal versauen ein bisschen. Ähm, vielleicht wollen wir das einfach ganz kurz durchgehen. Ich weiß nicht, Greta, hast du davon einen Screenshot schon gemacht? Oder hast du ähm, das offen? Nee, aber ich
1: habe es nebenbei auf. Also wir können es. Ich, ich, ich kann Ich kann dich durchführen. Ich kann Okay, euch super. Durchführen.
0: Dann leg bitte los. Also... Hör mich durch. <lacht> Genau.
1: Das erste wäre ja oder die erste Rolle, die ähm, meines Erachtens nach auch sehr wichtig wäre zu besetzen, ist natürlich Figaro. Mhm. Ähm, weil also ne, wir brauchen schon einen guten männlichen Darsteller. Ja, das ne? ist wichtig. So als als so kleine, vielleicht auch eine kleine Augenweide. Ne, also. <lacht> <Das> <lacht> Genau, da ähm, kam unter anderem die erste Antwort, die kam, fand ich gleich top, weil wir reden hier über einen englischsprachigen Film, aber unsere Zuhörer sind da scheinbar, die, wir kennen, ihr kennt da keine Grenzen, was das angeht, weil der erste Vorschlag, der kam, war Matthias Edenborn und das finde ich einfach top. Also ich finde, wir sollten da auch auf jeden Fall jemanden, jemanden deutschsprachigen reinhauen in diesen Film. Auch das... Kann ich ja gleich mal, wenn ich meine, meinen Vorschlag mit dem Greenscreen-Anzug äh, bringe, kann ich ja gleich mal in den Brief reinschreiben, wie wäre es denn mit Matthias Edenborn als Fiero?
0: Klar, wenn du eh mal eine E-Mail <lacht> schreibst, dann frag doch gleich mal nach.
1: Genau. Ich bringe es mal so an, so als, äh, als äh, treuer Fan.
0: <lacht> Vielleicht läuft auch mal einmal durchs Bild oder so.
1: Ist ja auch okay. Ja, also genau, ja, Hauptsache irgendwie, man wird doch, da ist doch bestimmt ein bisschen kulturelle Vielfalt in der Schule. Ne? Das, also, ja. ne? Ich denke, das passt schon, das kriegen wir hin, kein Problem. Vielleicht also nicht als Viero, aber vielleicht als kleiner Statist irgendwie mal, der mal so ein Schulbuch... Äh gibt oder mal die Hand hebt bei Dr. Lillement im, im,
0: im Unterricht. Keine Ahnung, da kriegen wir sicherlich Matthias Edenborn rein. Also so großartig, wie ich den Vorschlag finde, er ist halt auch einfach leider zu alt, um auf einer Highschool oder auf dem ähm, College zu gehen. Stimmt, da haben wir wieder den Altersgrund. naja Wer dann
1: kam, wer ja darüber haben wir ja letzte, letzte Folge, glaube ich, ich weiß nicht, ob es durchkam, aber unsere Liebe für diese Person, wird dadurch auf jeden <lacht> Fall, wäre dadurch m, befriedigt. Mhm. Ähm, Jeremy Jordan als Figuero finde ich top. Wobei auch da das Problem werden könnte, dass ja. auch Jeremy Jordan leider nicht mehr der Jüngste ist.
0: Also er ist schon jung, aber wie gesagt College, ja, was genau. soll ich dazu noch sagen? Leider, leider. Die sind alle zu alt. Ich weiß, ja. Sollten schon altersgerecht, also ich verstehe, wenn es auf der Bühne, ne wenn da so viel Highschooler, so 20-, 30-Jährige castet werden, das verstehe ich, aber in einem Film weiß ich nicht. Sollte schon irgendwie zum, zu der Rolle passen. Ja.
1: Dann, was kam, was ich gut fand, auch was auch alterstechnisch passen würde, ist Antonio Cipriani, bin ich mir nicht sicher, ob der so heißt. Ich glaube, das ist doch der Freund von dieser René Rapp. René, René Rapp. Rapp, sorry ja. <lacht> René Rapp. Die deutsche sprechen. <lacht> den fände ich, ich gut.
0: Ja, der würde auch alterstechnisch auch ein passen. Vorschlag.
1: Ja. Und in dem, in dem Vorschlag kam auch ähm, Derek Klenner. Den finde ich auch gut, aber der könnte auch alterstechnisch ein bisschen schwierig werden. Wobei, man muss auch sagen, auch der letzte Vorschlag, der kam, war Derek Klenner.
0: Also. Vielleicht ja, kann man da also ein bisschen der mit Schminko Stratt oder sowas. auf jeden Fall. Aushelfen. Der strahlt auf jeden Fall Friero-Vibes auf. Ich weiß gar nicht, der hat ihn, glaube ich, auch gespielt am Broadway, oder?
1: Ja, bestimmt. Ich würde es ihm zutrauen. <lacht> ich kann es ich, also, ich nicht ich sicher sagen, schon. aber ja. Genau, das sind so Also, die der strahlt auf
0: jeden Fall mich die richtigen Vibes aus, weil das so ein, so ein Good Boy, der so irgendwie, aber auch so stark wird irgendwie. Das ja. wird schon passen. Aber auch hier, ne? Ich kann es nur <lacht> immer wieder sagen, das Alter. Ich finde, die sollten wirklich so nah wie möglich da dran sein an diesen Rollen. Warte ganz kurz, wollen wir vielleicht noch sagen, was unsere Vorschläge sind? Ach so, ich war der letzte Vorschlag von Figero. Du bist auch für Derek. Ich habe die
1: Umfrage natürlich auch selber ausgefüllt, weil ich habe dazu auch eine Meinung. <lacht> <lacht> also der letzte, Derek Lenner, da wäre ich auch mit einverstanden. Was ja. ich auch gelesen habe, war, dass Jordan Fischer auch
0: äh, wohl ja. sehr beliebt wäre als, ähm, als Figero. Das wollte ich gerade sagen. Jordan Fischer würde ich sehen. Der hat auch auf jeden Fall noch so eine ähm, jugendliche Ausstrahlung. Und was ich auch gelesen habe, was ich todesfeiern würde, was ich aber leider ein bisschen unrealistisch finde, ist Tom Holland. Der hat ja auch ähm, <lacht> Musical-Erfahrung. Er hat ja einen Billy, ähm, Billy Elliot gespielt. So, ja. Aber ich glaube, der ist einfach zu krass, um so ein Fierro zu spielen. Aber das würde für mich auch passen. Ja.
1: Bitte, Tom ja. Holland,
0: überlegst dir, Bitte. Ja, wobei ich, ähm, naja, weiß ich nicht, ob
1: ich den gut finden würde als Figuero.
0: Ich finde, Tom Holland würde auch zu Mock oder Bock passen, weil er so ein bisschen, ja, kommt ja im... Ja, da würde ich ihn eher sehen, da würde ich ihn eher sehen als bei Figuero. Weil er so ein bisschen quirky auch ist. Ja. Also castet einfach Tom Holland, dann habt ihr mich schon gewonnen. Okay, na dann ist ja alles <lacht> easy. Das ist ja ein Kinderspiel
1: dann. <lacht> okay, jetzt kannst du gerne weitermachen. Okay, gut. Dann ähm, Nessa wurde als nächstes äh, ge oder wird als nächstes gecastet in unserem Dreamcast. Ähm, mhm. Das ist ja die Schwester von war. für alle, die es mhm. nicht wissen. Ähm, da kamen nur bedingt Vorschläge tatsächlich, aber ein Vorschlag war: ähm, scheinbar möchte jemand, dass Duff Cameron unbedingt in diesem Film mitspielt, weil der <lacht> Vorschlag, dass Duff Cameron Nessa spielt. Ja, wurde, wurde quasi abgesetzt, was ich
0: ehrlich gesagt nicht sehe. Nee, ich auch nicht. Also Nessa ist für mich irgendwie so relativ zerbrechlich und ähm, zart oh, und vielleicht ja. auch so unscheinbar. Und ich finde, das passt nicht zu Duff Cameron.
1: Nee, vor allem jetzt in den letzten Monaten, Jahren nicht. Die ist ja eher so ein richtiges Powerhouse geworden. Also die ist ja, ja, ja. nee, ja, stimmt, das stimmt. Auch von der Ausfallung ja, her Ja, das ist ein guter einfach. Punkt. Wen ich als ähm, Nessa sehen wollen würde und wer auch öfter mal unter dem Playbill-Post, ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, die haben ja auch gefragt, wer in unserem Dreamcast quasi wie besetzt werden würde. Ähm, wen ich gern sehen würde, wäre Ariana DeBose. Mm. Die ja auch in West Side Story mitspielen wird. Oder mitgespielt The hat. The
0: Prom hat sie mitgespielt. Im Hamilton Original Cast war sie dabei.
1: Genau, die hat auf jeden Fall auch die Filmerfahrung und ich finde die, also gut, jetzt mit dem Argument, dass es eine schwächere Persönlichkeit sein dargestellt, also dargestellt werden muss, da passt es vielleicht auch nicht so ganz, aber ich finde, ähm, es würde vielleicht auch ethnisch ganz gut passen, wenn mhm. Elphaba eher in die dunkle Richtung geht und dann auch Nessa Rose heißt sie ja, glaube ich, äh, komplett, ja. ähm, halt auch nicht weiß ist. Ne? Also nicht,
0: ja. das. Ich bin immer für Diversity, also mir <lacht> alles. Ich bin, ich bin großer Fan, Fan von Ariana DeBose, also besetzt die ruhig, meinetwegen. Auch wenn ich sie nicht 100% als Nessa Rose sehe, aber ich finde, sie sollte einfach überall mitspielen. <lacht> so wie James Corden, aber da kommen wir später vielleicht noch zu. <lacht> wen, würdest, wen würdest du denn besetzen? Ja, ich finde es tatsächlich schwierig. Also zu Nessa Rose habe ich tatsächlich nicht so eine konkrete Vorstellung. Was ich noch gelesen habe, ist Zendaya, aber das sehe ich ehrlicherweise auch nee. nicht wirklich.
1: Nee, das sehe ich nicht.
0: Die finde ich auch viel zu stark und unabhängig, dass sie Nessa Rose spielen könnte. Ja. Also zu Nessa Rose habe ich keine konkrete Vorstellung. sonst sie mich überraschen? Also da bin ich wirklich offen.
1: Okay, dann Dr. Dillement. Soll <lacht> <lacht> oder wäre ein Vorschlag unserer Zuhörer ähm, James Corden mein Vorschlag, nur um das noch kurz einzubringen, wäre ähm, Marc Seibert. <lacht> einfach nur, weil es Marc Seibert ist. Und wenn wir schon Matthias Edenborn drin haben, können wir ja. einfach auch gleich ein Dreamteam draus machen und Matthias Seibert und Matthi Matthias Seibert. Ja, wir, das ist jetzt der chip -Name. Der neue, Matthias Seibert. <lacht> mein Spaß. Ich kann mir auch Marc Seibert und Matthias Edenborn zusammen reinsetzen. Dann sind, sitzen yeah. die zwei so als Best Friends hinten im Klassenraum. Das sehe ich ehrlich gesagt Finde ich einfach
0: nur fair. Ja.
1: ja. Okay, das nur so ganz kurz am Rande. Der eigentliche Vorschlag war ja James Corden. Ähm, James Corden im Musicalfilm war ja in den letzten Jahren äh, stark vertreten. Präsent. <lacht> um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja, wie, wie stehst du denn zu James Corden in allen möglichen Musicalfilmen, die es in den letzten Jahren gab eigentlich?
0: Also mittlerweile finde ich es tatsächlich einfach nur noch lustig. Ich <lacht> finde, man sollte das Prinzip einfach einfach mittlerweile einfach weiter durchziehen. Er war ja wirklich überall dabei. Der war bei The Prom, der war Into the Woods, der war sogar in diesem Cinderella-Film. Ähm, ich Cats? weiß gar nicht, wo er noch überall mitgespielt hat. Bei Cats? Ähm. Ja, genau, stimmt, bei Cats hat er auch nicht gespielt. <lacht> nicht zu vergessen. Ähm, ich finde, man sollte es einfach konsequent durchsehen, wenn es auch nur so ein, so ein Cameo-Auftritt ist, dass er hinten irgendwo gerade eine Bockwurst bestellt oder so. Ich weiß es nicht, aber ich finde es mittlerweile einfach nur zu gut. Ich fände es schade, wenn er nicht dabei wäre. Aber hm. ähm, ich habe so eine Befürchtung, dass, er vielleicht jetzt langsam, dass es langsam jetzt auffällig ist und die Leute jetzt sagen, ah, lass mal vielleicht nicht James Corden noch mal nehmen.
1: Ja, ich habe auch gesehen tatsächlich, dass unter anderem unter diesem Playbill-Post richtig viele gegen James Corden waren. Also, ähm, Aber warum? Ich finde, das, was er gespielt hat Ja, ich finde es auch eigentlich ganz gut. Und ich finde, er hat auch immer Rollen gespielt, die zu ihm gepasst haben. Ja. Also jetzt nicht so, dass man ihn besetzt hat mit irgendwie so Rollen, die dann richtig unrealistisch waren, sondern es waren schon Rollen, die ich ihm abgekauft ja, also habe. Also ich
0: meine, wir haben Cats nicht gesehen, aber
1: bei allem anderen <lacht> Ja, naja, also ma mal sehen. Aber ich fände also ihn auch als Dr. Dillement nicht schlecht, weil ich finde, er ist ein richtiger, so ein Wohlfühl. Mm, mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ja. er so ein Wohlfühlcharakter spielt. Und ich finde, Dr. Dillement ist ja so der Anker in Elphabars Leben, so ein
0: bisschen. Könnte man ihn vielleicht bezeichnen. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz passend. Ja. Du hast ja auch noch eine ähm, Abstimmung gemacht zu James Corden und unserer ja. <lacht> Story. Wie sind die ausgegangen?
1: Ähm, die ist auch eher negativ ausgegangen genau also die Frage war James oder die der Satz die Aufstellung war James Corden im Wicked Film und dann waren die Möglichkeiten Yes please oder it's a No for me und ähm, tatsächlich haben also es ist knapp aber 55 Prozent haben sehen James Corden nicht im Wicked Film oder möchten die nicht im Wicked Film haben
0: ist wirklich knapp also ja, ja. ich habe für Yes please gestimmt ich finde es einfach nur konsequent ich habe auch für Yes please gestimmt
1: wie gesagt, also alles, was ich da reingemacht habe, habe ich auch selber bearbeitet. <lacht> Weil ich, wie gesagt, ich habe dazu auch eine Meinung, also dann kann ich sie auch einbringen. Und dann kann ich mir immerhin, dann vergesse ich nicht, was ich für eine Meinung hatte, wenn wir das jetzt Richtig. hier besprechen. Ja. Genau, was ich noch interessant finde oder was ich noch ähm, ganz kurz von wegen Cast, würde ich noch mal kurz auf den Zauberer. Weil da habe ich auch einige interessante ähm, Vorschläge gesehen. Ähm, der mhm. interessanteste, oder was ich auch jetzt, wenn wir nochmal zur, zur Ethnie zurückgehen, ähm, den interessantesten und irgendwie auch ein bisschen passend finde, war, ähm, ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, Andre the Shields?
0: Aus Hadestown.
1: Genau, der Hermes in Hadestown gespielt hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das finde ich gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Also das
1: ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Fände ich, ich passend.
0: Ja, der hat irgendwie so die Ausstrahlung dafür, auch als ähm, Hermes oder Hermes, ähm, was man so aus den Clips zumindest gesehen hat von Hades Town, wie er da seine Rede sozusagen hält. Ja. Oder er ist ja so der Erzähler des Musicals. Finde ich, hat er einfach so die Präsenz dafür, die so der Zauberer braucht. Also ist natürlich, er ist der Zauberer von Osso, weißt du, er ist irgendwie der Regent. Aber trotzdem ist er ja irgendwie, ja, so ein bisschen verpeilt. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Ja. Das würde schon passen. Ja.
1: Und was auch noch kam als Vorschlag, war Billy Porter.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Billy Porter ist doch der, also, der in, in dem Cinderella-Film die gute Fee gespielt hat, oder?
0: Ja, und ich finde da der richtig gut reingepasst. Ja. Aber ich bin auch Fan von Billy Porter so, aber als Zauberer sehe ich ihn nicht. Weiß ja. ich
1: nicht. Ja, finde ich. Also, wie gesagt, aber da also, pff, ich bin generell, ich bin gespannt, wer noch alles gecastet werden wird. Weil... Ich, ich hoffe aber, und das habe ich auch mehrmals gelesen, ich hoffe, dass sie zumindest ein paar Rollen vielleicht mit tatsächlich Broadway-Darstellern besetzen.
0: Das habe ich irgendwo auch gelesen, den Vorschlag, dass dieser Lee Woods, ah, ja. der den ersten Fiero gespielt hat, mittlerweile auch einfach in dem Alter ist, beispielsweise Dr. Dilliman zu spielen. Und oder das finde ich doch einfach. Ja. Oder den Zauberer, einer von beiden. Das finde ich einfach so eine schöne ja, Hommage, dass du sozusagen welche aus dem originalen Stück nimmst. Und die dann so eine Nebenrolle spielen lässt. Das finde ich, ich. ich glaube, die Broadway-Fans wären begeistert. Ja. Die können das auf jeden Fall spielen. So. Ich ja, habe auch
1: gelesen, dass ähm, cool. Kristen Chenoweth als diese Madame Akaba oder Madame, Madame Morrible oder sowas, wie die heißt, ähm, gefeiert werden würde. Und ich glaube, dass ähm, sogar auch Indina Menz, Menzel ähm, mhm. da auch, also dass auch einige geschrieben haben, sie würden halt eine von den beiden gerne als diese Madame
0: Akaba sehen. Also, ja, warum nicht? Ist derselbe Punkt, fand ich gut.
1: Vielleicht gibt es ja eine kleine Reunion. <lacht>
0: <lacht> eine kleine
1: ähm, Original-Broadway-Cast-Reunion im Wicked-Film. Ja,
0: muss man halt mal schauen. Dadurch, dass du zwei so krasse Stars schon als Hauptholden hast. Ähm, ja, wie gesagt. Aber ey,
1: das wäre doch eine mega krasse Besetzung. Also da würden, damit würdest du halt alle abgreifen. Nicht nur die aus der, aus der hm. Pop-Welt mit Ariana Grande, sondern halt auch die aus der Musical-Welt mit halt Kristen Chenoweth und und ähm, Ich ne? glaube, es ist halt Also eigentlich wäre das doch
0: Ich glaube, es ist halt super schwierig, diesen Spagat zu schaffen. Du willst auf einer Seite, willst du die Broadway-Fans nicht verkraulen, die ja das äh, Musical so groß gemacht haben, weil es einfach so beliebt ist und seit 15 Jahren ne, da irgendwie die Treue halten. Aber du willst natürlich auch ähm, ja, ein anderes Publikum ansprechen, ein neues Publikum irgendwie. Es modern gestalten, auch für junge Leute, die vielleicht nicht unbedingt mit Musicals direkt was am Hut haben. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig, das allein schon vom Cast zu schaffen und dann natürlich noch die gesamte Umsetzung. Also da bin ich so gespannt, wie sie diese Welt irgendwie erschaffen. Das wird auch ja. nochmal so wichtig, wie das aussehen wird.
1: Ja. Naja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, wann der rauskommen soll jetzt, wann das nächste Release-Datum ist. Ich habe 24 gelesen. 24? Gewesen. Okay, naja. Ich habe irgendwo, ich glaube, eine Zuschauerin hat geschrieben, dass, ähm, dass sie den, die, den, den Cast eigentlich ganz. Zuschauerin, Zuhörerin hat ähm, geschrieben, dass sie den Cast eigentlich ganz gut findet in die Besetzung. Ähm, und dass sie sich einfach freuen würde, wenn es tatsächlich was ja. wird. Endlich. <lacht> also das dass, dass es, es einfach gut. schön wäre, wenn der tatsächlich, wenn der tatsächlich produziert wird und dann rauskommt. Und das kann ich, also das fühle ich, weil. Also klar, sie soll dir die Scheiße machen, aber ich glaube, dass, also ich weiß gar nicht, ob man das kann bei sowas wie Wicked, außer du besetzt halt wirklich total fehl, aber also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das äh, verkacken können irgendwie und dann freue ich mich tatsächlich einfach wirklich, den, den dann zu sehen und hoffe auch, ich hoffe auch, dass der im Kino läuft, aber müsste er ja eigentlich, wenn es Universal ist, oder?
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall. Also Universal ist ja so eine große Produktionsfirma dahinter. Das wird auf jeden Fall krass produziert sein. Ich hoffe, dass der Film so gut wird, wie das Musical es einfach verdient. Also da jetzt irgendwas hingerotzt mit ähm, Thincia Revo, mit so einem scheiß, ähm, ja, SFX-Make-up, was das Grün, was irgendwie ganz komisch aussieht oder ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es nicht schlecht gemacht ist, weil das wäre einfach so, ja, Musicals sind scheiße. Das wäre irgendwie ja. schade, wenn man das, diese große Chance ist ja, ich, ich finde, das ist einfach was richtig Großes und dann sollte man es auch richtig und gut machen. Deswegen, wenn sie die Zeit brauchen und das Musical noch dreimal nach hinten verschieben, ist mir auch egal. Hauptsache, das kommt und es wird gut.
1: Ja, wobei dann die Schauspieler halt noch älter sind.
0: <lacht> dann müssen sie nochmal neu casten. Also wenn jetzt noch, aber dann, also,
1: aber ganz im Ernst, wir ne? haben ja letztens, oder ich habe die, glaube ich, gestern einen Snap geschickt, weil ich auf Disney Plus die Werbung für Hawkeye gesehen habe. <lacht> Und ich weiß nicht, also wie gesagt, ne wenn das nicht Jeremy Renner war, dann korrigiere mich. Aber wenn das Jeremy Renner ja, war, ja. der auf diesem Banner war, alter, dann haben die den so <lacht> heftig jung gefotoshoppt. Das kriegen die dann auch mit Ariana Grande und keine Ahnung wie ihm hin. Also da mache ich mir keine Gedanken, das, <lacht> das sollte dann schon funktionieren. <lacht> Weil das, also der hatte keine Falten, keine einzige auf diesem Banner. Das war wirklich krass. Das, das fand ich krass. Also das da habe ich kurz. Das war bestimmt der Praktikant, der das Bild bearbeitet hat. Genau, deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ob es vielleicht noch irgendwie eine andere Person gibt, die das sein könnte. Aber <lacht> ich glaube, es ist Nein. tatsächlich Jeremy Renner gewesen, der halt echt einfach wirklich glatt gezogen wurde. Ja,
0: der hat ein richtiges Lifting bekommen.
1: Ja, also von daher, da, das, das kriegen wir bei Wicked auch irgendwie hin. Wenn die das jetzt doch noch nach 2030 verschieben, mein Gott, also dann macht er ein bisschen Photoshop oder ein bisschen Botox hier und da, dann passt das.
0: Kein Problem. <lacht>
1: ja. Zur Not ruft uns an. Wir kriegen es
0: <lacht> Wir spielen es einfach selber. Wir haben die Kostüme schon da. Kein Problem.
1: Naja, na klar. Zumindest halt so ein Achtel von dem Kostüm. ne? Aber das du, ist easy peasy. Gehen wir nochmal second. Da, du, mit shoppen dem und dann Budget passt das. shoppen wir auch den ja. Rest. Das ist kein
0: Problem. <lacht> ja, Mann.
1: Okay. Dann ähm, kommen wir vielleicht mal zur Richtung Ende. Und zu unserer Playlist. Wo wir natürlich auch heute wieder Songs draufpacken. Richtig. Was für einen Song würdest du denn heute draufpacken?
0: Ich finde, es ist eine obvious choice, dass es ein Wicked-Song sein sollte. Also passt einfach zur, zur Folge. Jetzt ist natürlich die große Frage, welche dieser wundervollen ähm, Songs. Ich hoffe, du
1: nimmst nicht meinen, sonst muss ich mir gleich noch einen neuen überlegen. <lacht>
0: Ja, dann sag doch erstmal deinen festen. Ich hab, ich schwank so zwischen zwei, ein, sonst nehme ich einfach den anderen. Dann fahren uns das mal deinen.
1: Okay, ich würde draufpacken. Ähm, I'm not that girl, hm. was ich vorhin voll vergessen habe, was aber auch ein ultra nices Diet ist einfach. Also was ich, was auch immer geht. Ähm, ich würde es auch tatsächlich auf Englisch draufpacken. Ja. Ähm, Obwohl es auch eine wunderschöne deutsche Version gibt. Vielleicht packe ich einfach beide rein. <lacht> Weil es ist einfach wunderschön. Aber na, aber dann sind zwei Songs, zweimal der gleiche Song in der Playlist. Nee, nee ich mache einen englischen rein.
0: <lacht> okay. Also ich ähm, finde es ja immer noch schade. Die haben ja letztens ähm, vor ein paar Wochen, Monaten dieses Wicked and Concert gemacht. Und dann gab es eine richtig schöne Version von Dancing Through Life von Isaac. Schlag mich tot, wie er heißt. Poet oder so. Ähm, hm. Und die gibt es aber einfach nicht online als. Als Lied so. Das kannst du dir nicht anhören. Das finde ich richtig schade. Das kannst du dir aber auf YouTube ansehen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal teilen oder verlinken. Die finde ich richtig doll schön. Ähm, deswegen würde ich aber trotzdem einfach das Original, Dating, through life in der englischen Version. Okay. Wobei eigentlich können wir, du hast Englisch genommen, dann nehme ich vielleicht die Deutsche. Da können wir nochmal unseren Marc Seibert ein bisschen teilen. Die Deutsche ist halt auch sehr gut. ne? Also ja, ist halt Marc Seibert. ne? Mm. Also dann nehme ich Tanz durch die Welt als mein Song. Okay, gut. Ist. Aber hört euch trotzdem auf YouTube die ähm, Konzertversion an. Die ist wirklich richtig toll schön geworden.
1: Ihr könnt es ja verlinken, wenn die Folge rauskommt.
0: Genau, richtig. Okay, und dann der letzte Punkt: unsere Empfehlungen. Und zwar würde ich den YouTube-Channel Sam Ryan empfehlen. Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann schaut euch den auf jeden Fall an. Der ist von äh, Ryan McCartan und seiner Freundin, Lebenspartnerin Sam. Und die reden unter anderem auch ja ganz viel über Musicals, geben vielleicht auch mal so Einblicke, weil Ryan ja auch am Broadway gespielt hat zum Beispiel. Und die haben auch ein Video gemacht zu ihrem Wicked Dreamcast, bevor das announced wurde. Und jetzt auch ihre Meinung zu Ariana und Cynthia äh, <lacht> als ähm, Eva war und Glinda. Und wenn ihr sozusagen noch mehr Musical-Content sucht, dann würde ich euch den YouTube-Kanal empfehlen.
1: Okay, nice. Ähm, meine Empfehlung bezieht sich auf das kälter werdende Wetter. Die Regentage mehren sich ja auch, ne? Und ich bin generell, oder ich und meine Familie sind generell so sehr große Spielefans. Ähm, und ein Spiel, was ich, glaube ich, also vor, schon vor Jahren haben wir das halt entdeckt und ähm, ich spiele es immer noch super gerne, ist Carcassonne. <lacht> ähm, von daher, da, also ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber da geht es darum, da baut man im Endeffekt seine eigene Stadt und zieht halt immer so Kärtchen und da muss man Städte bauen und Wege und Wiesen und Kathedralen und keine Ahnung was und dann legt man halt immer so an und bekommt Punkte dafür. Und da gibt es zig Erweiterungen und es ist einfach oh, ja. ein großartiges Spiel, was man auch super zu zweit spielen kann. Also mein Papa und ich spielen das auch gerne einfach zu zweit, wenn kein anderer Bock hat zu spielen. Ähm, von daher, falls jemand noch auf, einer, auf der Suche nach entweder einer Beschäftigung oder einem guten Weihnachtsgeschenk vielleicht doch ist, dann denkt mal über Carcassonne nach.
0: Das gibt es auf jeden Fall auf Amazon, habe ich gesehen, weil ich es nämlich auch in meiner Wunschliste habe. <lacht> Alles gleich ich merk's mir. <lacht> <lacht> der Wink kam an. <lacht> ja, ist doch eine gute Empfehlung. Ja. <lacht> okay, ich würde sagen, da haben wir es für heute. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Also ähm, folgt uns gerne auf Instagram, onoffstage-podcast. Da findet ihr uns. Da posten wir auch immer Beiträge zu den ja, entsprechenden Folgen. Nochmal ein paar Bilder dazu oder eben ein paar Links. Und wie gesagt, alle, die die ähm, ja, Neuproduktion von Wicked ähm, in Hamburg schon gesehen haben, schreibt uns doch gerne, wie ihr die fandet, wie ihr die vielleicht auch im Vergleich fandet und worauf wir uns da freuen können. Da würden wir uns drüber freuen. Ich werde zwar mal <lacht> im Einsatz, aber
1: ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich weiß es auf jeden Fall. Und auch ich, also wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schon so ein bisschen so einen Einblick gebt, was wir auch erwarten können, was, ähm, genau, ihr vielleicht gut fandet, was ihr auch nicht so gut fandet. Und ja, bis dahin
0: verabschieden wir uns. Genau. Habt eine schöne Woche oder zwei schöne Wochen, bis wir uns in zwei Wochen am Samstag wieder hören. Lasst es euch nicht zu kalt werden.
1: Guter Tipp. Und bis dahin sagen wir Tüdelü
0: und abschalten nicht vergessen.
1: Ciao.